0: Vous écoutez Chronique Vintage épisode 4, soyez les bienvenus de retrouver pour ce quatrième épisode de Chronique Vintage. Chronique Vintage, c'est l'émission de culture, pop culture qui vous recommande des, des biens culturels euh, BD, musique, cinéma livres, littérature poésie, art, que sais-je encore et qui les replace dans leur contexte euh, historique et euh, avec moi aujourd'hui, j'ai Manu pour la première fois qui vient participer euh, à notre émission. Moi je suis David, je suis né en 1972. Et moi donc je suis Manu, je suis né en 1973. Voilà, donc cette fois-ci on va la faire un peu même génération. Et alors pour démarrer, euh, moi je vais vous parler d'une série qui s'appelle Star Trek Deep Space Nine. Non, ne partez pas tout de suite, je sais, je parle je de Star parti. Trek. Non, 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 rest, reste, reste, tu vas voir. Bon, ok. Alors je parle de Star Trek, je sais que... En France, je sais que c'est c'est pas, euh, pas la folie Star Trek et je sais que ça en fait fuir beaucoup. Mais euh, cette série-là, déjà, cette série Star Trek est particulière et puis je vais essayer de vous convaincre euh, de pourquoi l'univers Star Trek est génial. Et je ne vais pas parler de tout l'univers Star Trek, mais bien juste de cette série euh, Deep Space Nine, que je vais appeler DS9, si vous voulez bien, par la suite, parce que Deep Space Nine, à chaque fois, je, je, vais, je vais perdre toute ma salive avant d'avoir fini de parler. Donc, c'est euh, la troisième série Star Trek. Après Star Trek, la série originale des années 60, qu'on connaît tous quand même pour l'avoir vue dans des parodies en pyjama... Et euh, Star Trek Next Generation, qui a démarré au début des années 80. Non, à la fin des années 80, pardon, 87, par là, de mémoire. Euh, donc la série originale Star Trek, elle ne compte que trois saisons. Malgré tout ce qu'on peut croire, il y a finalement assez peu d'épisodes. Euh, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de Star Trek. Ça n'a pas d'intérêt spécial, là. Et puis, euh, Next Generation a été donc relancée à la fin des années 80, et cette série-là compte 7 saisons. Et euh, DS9, dont je veux parler aujourd'hui, c'est un spin-off direct de Next Generation, mais euh, qui peut être vu vraiment sans connaissance particulière de l'univers Star Trek. Alors, c'est mieux, bien entendu, si on, on connaît l'univers Star Trek, il n'y a pas de doute, euh, c'est pas pour rien que ça se situe dans cet univers-là, mais euh, ça peut vraiment être euh, vu à part, parce que c'est une série... Euh, euh, contrairement aux deux autres qui, qui sont des séries typiquement d'exploration euh, dans l'espace, du space opéra euh, assez classique, génial certes, mais assez classique. Là, on a affaire à une série, euh, déjà c'est une série sédentaire puisque DS9 c'est une base spatiale, donc on n'est pas dans un vaisseau qui voyage à travers l'espace, on reste un, sur un point fixe. Et, euh, et c'est une série ultra-politique. Parce que cette base spatiale, elle est située à un point stratégique de l'espace, de l'univers... Qui, euh, qui est au confluent de, de, des intérêts politiques de plusieurs races de, de, qui, qui partagent l'univers Star Trek qui peuplent l'univers Star Trek alors bien entendu toutes ces races euh, on les a déjà vues dans les autres séries dans Next Generation notamment mais elles nous sont représentées voire même présentées pour certaines nouvelles dans cette série là donc ça permet vraiment une compréhension euh, sans difficulté de, de, de la série on peut, on peut l'appréhender euh, sans avoir vu le reste euh, parce que je peux comprendre tout à fait que la série originelle, originale soit un peu compliquée à regarder aujourd'hui, euh, étant donné le look. Donc, euh, et puis qu'on n'ait pas envie de se taper les 7 saisons de Next Generation, on aurait tort hein, de ne pas le vouloir, mais j'en reparlerai peut-être une autre fois. Mais là, Moi, là vraiment. Taper, euh... Une autre fois. Ouais, une autre fois, oui. Ok, ok. Bon, donc là, je rentre dans si le cœur du sujet.
1: Perdu, euh, si tu nous as perdu aucun auditeur euh, depuis que tu parles, euh, la prochaine fois, je te promets, je vais en pyjama pour les enfants. <rire>
0: Non, non, je... réagissez, dites à Manu que vous êtes toujours là. Euh, alors, cette série DS9, elle, a, elle démarre en 1993. Euh, premier épisode est diffusé le 3 janvier 1993. Et elle va également compter 7 saisons, comme Next Generation. Euh, donc ça va se terminer en juin 99 aux états unis et elle est arrivée en France beaucoup plus tard évidemment puisque Star Trek en France ça a toujours été un peu décalé. et en plus elle a été diffusée en France sur Canal Jimmy, donc une chaîne câblée euh, qui n'était pas accessible à, à tout le monde. Et euh, elle a été diffusée à partir du 27 octobre 1998, donc elle était quasiment terminée déjà aux états unis euh, quand elle a été lancée en France. Mais elle a quand même été diffusée en intégralité euh, sur Jimmy, donc d'octobre 1998 à février 2002. Donc les sept saisons sont passées, et je les ai vues à ce moment-là quand elles sont passées en France. Alors, moi j'étais déjà... Euh, un fan de Star Trek quand même bon pas... Euh, je suis pas hardcore mais, mais bon j'aime vraiment beaucoup cette, cet univers là j'avais regardé Next Generation et puis même la série classique avant quand elle était passée elle était passée sur la 5 en France la série classique mais beaucoup plus tard dans les années dans les années 80 en fait elle était passée sur TF1 dans Temps X avec les frères Bogdanov quand ils avaient encore un visage humain et, euh, et je l'avais vu moi à ce moment là quand j'étais petit j'avais trouvé ça génial bon euh, et donc là, donc DS9, euh, c'est euh, une série captivante euh, pour son côté politique. Elle, est, elle a été lancée en même temps, quasiment aux États-Unis, qu'une autre série qui s'appelle Babylon 5, euh, qui, qui, est, qui, qui raconte un peu la même histoire. Et d'ailleurs, il y, y, a, y a toujours un grand conflit entre les deux séries, à savoir laquelle a pompé sur l'autre, euh, étant donné qu'elles ont été diffusées en même temps, elles ont été écrites quasiment en même temps. donc... Euh, euh, Babylon 5 c'est une série écrite par euh, J. Michael Strazinski qui est, qui est un grand euh, auteur et un grand, grand euh, scénariste de, de, de séries et de, de bandes dessinées, surtout de, surtout de bandes dessinées de comics américains, euh, qui a fait un long run sur Spider-Man et, et d'autres choses aussi. Bon, enfin, bref, on en parlera une autre fois, Ça, je ne vais pas digresser comme ça. Et, euh, et Babylon 5 c'est pareil, c'est aussi de science-fiction. Alors Visuellement, Babylon 5 c'est beaucoup plus daté euh, bizarrement d'ailleurs que DS9, parce que il y a des effets spéciaux de, de synthèse, beaucoup, beaucoup. Et la synthèse en 80, 1993, évidemment, euh, tout de suite quand on la regarde aujourd'hui, c'est plutôt moche, quoi. Enfin, ça se voit. Ça se voit que c'est pas, c est, c est, ça fait dater. Alors que DS9, les effets visuels sont, sont encore tout à fait regardables aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, mais là je suis en train de regarder des images sur Internet et j'ai l'impression de voir
1: des personnages du Meupet Show. <rire>
0: <rire> non non tu peux, tu, tu, peux, tu peux pas dire ça de DS9 les images de DS9 ah
1: bah écoute j'ai un extraterrestre avec
0: des grandes oreilles qui sourit toutes ses dents Ouais, bah oui, c'est un Ferengi il, il est formidable ce personnage. Ah, il est peut-être formidable, mais euh, il <rire> est présenté par Luc Besson dans les années 90, non <rire> Bon, écoute, je peux rien pour toi, t'es réfractaire à l'univers Star Trek, je, je, je suis désolé, tu reviendras plus. Voilà, c'est tout mais ce non, que je peux dire.
1: non, en fait, à vrai dire, je, je, je suis un petit peu de mauvaise foi parce que euh, tu m'as fait comprendre l'intérêt de cet euh, univers, et je dois bien avouer qu'il est passionnant
0: et riche. Ah bon, euh, merci. Euh, cela dit, euh, je n'ai pas vu Deep Space 9, mais peut-être que tu vas réussir à me convaincre de le voir. <rire> alors, je vais essayer, je vais essayer encore un petit peu, alors. Euh... Quand donc quand, quand moi j'ai regardé cette série là, je me suis, je me sentais, j'étais assez seul et je le suis toujours finalement, mais il y, y a une base, mais euh <rire> j'ai l'impression à chaque fois de, de reprendre mon bâton de pèlerin quand je veux parler de Star Trek. Alors qu'aux États-Unis c'est énorme Star Trek, c'est aussi énorme que Star Wars vraiment. Et c'est cet affrontement pareil entre Star Trek et Star Wars est juste ridicule, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour pour pour, pour parce qu'on aime bien toujours se faire affronter comme ça deux communautés alors que l'un n'empêche pas l'autre. J'aime beaucoup Star Wars aussi. Euh, bon, on va pas débattre de Star Wars, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais, mais évidemment, je, je, ça n'aurait pas d'intérêt de vous recommander Star Wars aujourd'hui. Alors que Star Trek, est, alors que c'est aussi énorme que Star Wars, en France, ça reste euh, un truc, je sais pas trop pourquoi, auquel on est, euh, auquel on est réfractaire. Bon, c'est pas, pas dans notre culture. Euh, la science-fiction, d'une manière générale, est peu dans notre culture aussi. Mais bon, c'est bien dommage. De plus en plus. De plus en plus. Grâce à Luc Besson et à Valérian, peut-être, c'est ça Et un petit peu à toi aussi.
1: <rire> <train>
0: <rire> Merci, c'est gentil. Euh, donc pour en revenir un petit peu à DS9, euh, ça raconte donc l'histoire, d'un comme je le disais, d'une station spatiale qui, est, euh, qui était... Oh, le, le, don, oh, le, le, pardon, la série qui commence au moment où la Fédération unie des planètes, qui est donc euh, qui sont les, 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 les gentils, on va dire, de l'univers Star Trek, qui, qui, sont constitu qui est constituée donc de planètes comme la Terre, Vulcans, et etc. Euh, donc c'est les humains qui ont, qui ont fondé ça. Euh, reprend possession, ou prend possession plutôt, d'une base spatiale qui était avant à, à une race qui s'appelle les Cardassiens. Et euh, ces, ces, ces Cardassiens-là occupaient une planète autour de laquelle est la station, en orbite de, de laquelle est la station. Et l'occupation était très, très dure, et limite nazie, quoi d'ailleurs. Il y avait des camps, des camps de travaux, des camps de travail, des camps de travaux forcés. Euh, et donc au moment où la série démarre la fédération euh, a gagné et reprend, euh, reprend cette station Quoi, la planète pardon, euh, ce qui s'appelle Bajor Bajor a gagné et décide de laisser la fédération administrer la station, voilà, c'est ça le, le truc et, et le, le commandant euh, qui arrive sur cette station est, un, est joué par un acteur noir et c'est la première fois d'ailleurs que du coup le capitaine euh, d'une série Star Trek sera noir euh, ce qui est aussi à noter puisqu'on est en, je rappelle, en 93 il était temps quoi euh, en la matière, pour le coup on peut dire que c'est un que
1: était à l'origine de plein d'innovations oui, absolument euh, puisque premier il y a noir à l'écran
0: pas premier noir à l'écran mais premier baiser interracial entre, entre voilà, le capitaine ça. Kirk et, 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 et Ouhura euh, on avait un russe dans l'équipage dans la, la série originale il y avait un risque effectivement, puisqu'en fait, Star Trek, quand même, pour dire, c'est la vision d'un homme qui s'appelait Gene Roddenberry, et c'est une utopie qu'il a, qu a, qu qu a voulu écrire, dans laquelle les hommes sont, ont dépassé leurs leur conflits internes, leurs guerres intestines, et se sont partis à l'exploration à à de, de l'univers, justement, pour... Pour, ben, pour pour s'enrichir et, et devenir une, une race meilleure et plus plus riche quoi voilà euh, donc ce, ce capitaine arrive sur la station au moment où elle est libérée par, par béjor et donc les, les Cardassiens sont évidemment restent dans le dans le, péri dans le périmètre et à ce moment là ils découvrent un, un vortex Stable, qui permet de relier deux régions de l'univers qui sont éloignées de plusieurs millions d'années-lumière et que normalement aucun vaisseau ne pourrait franchir une distance que n'importe aucun vaisseau ne pourrait franchir dans un temps aussi rapide. Et ce vortex, du coup, va rendre cette région euh, déjà instable politiquement va la rendre ultra sensible parce que forcément ça attire tout un tas de, de convoitises commerciales et autres commerciales et belliqueuses et politiques et tout ce qu'on veut euh, pour aller explorer cette partie de, de l'univers donc voilà ça c'est le pitch de départ alors évidemment il se passe plein de choses, vous imaginez bien que sur cette saison il y a le temps de développer plein de choses, et, et surtout à partir de la saison 3, euh, parce que tout ne peut pas aller aussi bien et aussi facilement, il y a évidemment une race belliqueuse qui vient de l'autre côté du Vortex, et, et qui est euh, une race qui veut qui, qui, est, qui règne sur toute la toute la partie de l'espace qui est de l'autre côté du vortex et qui veut envahir le le côté euh, où il y a DS9. Voilà, donc il y a une guerre qui s'installe entre entre cette entre la fédération et le Dominion qui est donc cette cette entité là. Donc je vous en révélerai pas plus, mais à partir de la saison 3 ça devient carrément délirant, c'est 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 énorme. Donc les, les deux premières saisons mettent en place vraiment les les choses, les personnages, l'univers, et c'est pas chiant du tout. Il y a ce ne sont pas deux saisons dispensables parce que elles sont intéressantes, et à partir de la saison 3 ça prend un essor qui est tout autre et, et qui devient vraiment palpitant. Voilà, donc euh, j'espère je, vous avoir, euh, sinon convaincu, au moins intrigué, euh, sachant donc que toutes les séries Star Trek sont disponibles sur Netflix, euh, ce qui est super cool, on va dire. <rire> donc il y a la série originale, il y a Next Generation, il y a euh, DS9 dont je viens de parler, il y a Voyager, qui est la, est la, série, la quatrième série, euh, qui a aussi cette saison, qui est un spin-off de DS9, mais qui n'a pas non plus de rapport euh, direct. Et euh, Enterprise, qui est un préquel à la à la saison originale, qui ne compte que 4 saisons et qui est quand même en dessous, on va dire. C'est quand même plus faible.
1: Tu nous mettras tout ça à plat, toutes les références sur
0: le blog Absolument, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Et toi alors Manu, qu'est-ce que t'as sous le coude
1: Eh ben alors, euh, sous le coude, euh, j'ai moi aussi euh, une forme euh, de, de science-fiction et peut-être d'extraterrestre. Euh, je voulais vous parler d'un album que, que, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un album qui est sorti en, en 90, c'est Bossa Nova des Pixies. Alors en couverture de cet album, euh, on voit une planète qui ressemble à la planète Saturne, une planète avec des anneaux, il écrit Pixies dessus. Euh, on a, je disais extraterrestre parce que, parce que ce groupe, les Pixies, il est animé par, euh, par un, un, leader, chanteur, euh, compositeur, un génie, une espèce de génie, euh, hors norme, qui s'appelle Frank Black, qui est fasciné lui-même par, par les extraterrestres. Et d'ailleurs, on retrouve au sein de cet album, Bossa Nova, une chanson qui s'appelle The Happening", qui traite de la, la, zone 51, euh, dans le Nevada, aux États-Unis. Euh, cet album, pourquoi je voulais vous le présenter Parce qu'en fait, euh, pour moi, les Pixies, c'est un groupe euh, qui structure, euh, qui est à l'origine euh, mon intérêt, enfin euh, en tout cas que je, autour duquel je rassemble euh, ma, ma, ma passion pour la musique et un certain style de musique. Comme tout le monde, lorsque j'étais au collège, j'écoutais la radio, j'écoutais ce qui se passait à la radio, j'écoutais les variétés de l'époque. C'était les années 80 en plus, donc c'était riche en
0: variétés. En variété. oh merde, oui.
1: Et je serais bien tenté d'ailleurs de vous en faire écouter deux, trois morceaux là. Euh, mais euh, oublions, passons de Final Countdown qui me vient tout de suite à l'esprit et, euh, et plongeons dans mes années lycée où je me suis éveillé à la musique et c'est là, le moment où j'ai découvert que finalement la musique c'était aussi autre chose que, euh, que euh, la soupe. Que, que de la soupe autre chose que du divertissement que c'était aussi une culture que c'était riche euh, qu'il y avait des styles qu'il y avait des genres qu'il y avait des écoles qu'il y avait euh, euh, plein de choses à découvrir et moi assez assez euh naturellement je, enfin oui naturellement je suis allé vers le rock euh, le premier groupe auquel j'ai approché qui était un groupe français qui s'appelait Les Berreries noirs je suis allé voir en concert alors, lors de son dernier concert en 88 et peu de temps après en 90 j'ai découvert les Pixies alors j'avais 10 ans 17 ans pardon euh, à moment de la sortie de Bossa Nova alors c'est pas le premier album des, des Pixies c'est euh, le troisième, euh, troisième album euh, je me souviens avoir lu un article dans les unrocs cuptibles euh, à l'époque les unrocs était étaient mensuels et, et très rock puisqu'il est
0: beaucoup moins et plus mensuel, il plus très rock, même s'il est encore un peu. Il était même trimestriel, les uns rock, au départ. Alors, je ne sais pas si c'est à cette période-là. Non, au départ, il est trimestriel, c'est
1: vrai. Et je me souviens très bien mes petits, un de mes voisins qui était très dans la musique, lui aussi, mais qui était plus vieux que moi, qui était abonné. Euh, mais euh, au moment où on parle, en 90, 4... donc, hein, à un moment de la cité Bossa Nova, il était, il était passé en mensuel.
0: D'accord, d'accord. Mais
1: depuis un moment déjà, en fait, je crois. Hein. OK. Enfin, euh, et donc cet album, euh, je découvre les Pixies, euh, je prends une plaque, il y a cette intro. Alors cette intro, euh, bah, qu'on peut qu'on peut peut-être faire écouter là, si tu veux bien. Oui. Euh, on est tout de suite on est dans les plaines hein. on est dans, dans, dans un western alors c'est peut-être un western euh, un pékin pas par exemple il hein. euh, y a des chevaux il y a des chants euh, voilà on est dans un western et tout de suite on enchaîne sur un truc qui s'appelle rock musique et là on est dans le champ du sujet c'est à dire on est bien dans le rock et on est dans un univers qui, qui va osciller entre euh, euh, Enfin, on est dans un dans un album qui qui s'affranchit euh, des des je dirais des, des frontières euh, du rock pour aller explorer tout ce que l'auteur, le principal animateur de ce groupe, Frank Black, a envie d'explorer avec euh, avec force de guitare quand même hein, pour reconnaître et puis soutenu euh, par son chant et qui peut exploser, hein, qui peut exploser de manière très forte. Il euh, y a un morceau euh, qui m'a toujours marqué qui s'appelle Time, qui part tout doucement où tout d'un coup il se met à gueuler quand on l'écoute en en salle de concert, ça fait toujours son effet. Soutenu aussi par la voix de Kim Deal euh, Kim Deal qui était sa bassiste qui a euh, euh, également euh, fondé son groupe ensuite quand elle s'est séparée des Pixies des Breeders et donc cet album euh, bah, voilà, c'est pour moi euh, le fondement euh, de, euh, de quelque chose d'un peu plus organisé structuré euh, dans mon approche à la musique et puis un peu plus intellectuel aussi hein, c'est-à-dire que c'est là que je plonge vraiment dans l'univers des auteurs euh, de musique et que je me dis tiens ils font ça qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre et que je regarde un peu l'histoire de, de, de cet album et quand je parle de, de Bossa Nova j'avais envie de parler aussi de un autre album alors que celui-ci est beaucoup plus un, plus, plus, plus connu euh, je pense que personne ne le découvrira quand je vais en parler euh, il se trouve que peu de temps après avoir découvert les Pixies je me j'étais parti en week-end avec un copain à, à Londres et puis en rentrant dans le HMI qui est sur New Oxford Street c'est-à-dire un peu la FNAC locale euh, sur les champs Élysées locaux HMV tu veux dire euh, ouais
0: HMI ouais. HMV pas HMI ah
1: oui t'as raison HMI hum. c'est
0: c'est IMI et HMV. Ça rien à voir. Oui.
1: Euh, non mais ça veut dire HMI, c'est l'interface homme-machine en anglais. Mais ça n'a rien <rire> à, <rire> à voir. D'accord. Ouais. Euh, c'est le, le boulot qui me rattrape. Euh, HMV, pardon. Euh, en tout cas, c'est bien Noxor Switch, -so je vous le confirme. <rire> je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs. Non, il n'existe plus. Non, non, non. Euh, D'accord. Et, euh, et j'étais rentré dans ce magasin et puis... Euh, et puis je vois quand on est arrivé il y avait des escaliers un petit peu après et il y avait des plots des bornes sur lesquelles on écoutait la musique je vais rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent que le mp3 n'existait pas internet non plus en tout cas pas tel qu'on connaît. et donc on découvrait les albums en allant dans les magasins c'est un truc fou, quoi. Et euh, je vois cette couverture bleue avec un gamin qui flotte dans de l'eau et qui court après un, un billet d'un dollar. C'est donc l'album Smell, Lighting Spirit de, 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 de Nirvana. Je pose le casque sur mes oreilles. Et puis là, bah, le début de cet album qui se que tout le monde connaît, et euh, bah voilà, je l'ai acheté. C'est hein. à peu près la seule chose que j'ai ramenée de ce week-end à Londres. j'avais pas beaucoup à l'époque, mais alors ce truc m'a marqué. Et euh, ça a cimenté à la fois euh, mon, ma passion pour la musique, pour le rock, pour les pixies, et puis j'ai découvert euh, au passage euh, Smell Lightning Spirit. Ce que j'ai découvert bien longtemps après, surtout, c'est ça qui est drôle. C'est finalement c'est que les Pixies euh, ont été une, une influence a été une influence majeure pour le, le groupe de Nirvana. Hein. Kurt Cobain, il, il se référait souvent aux Pixies pour dire voilà je voudrais ressembler à ce groupe. Il a eu euh, une carrière bien plus euh, riche, hein, et, et enfin je veux dire, et médiatiquement et pécuniairement on va dire hein, pas nécessairement artistiquement euh, que celle des, des Pixies. Euh, mais euh, mais euh, il, a toujours, euh, il a toujours fait référence à l'écriture euh, et à la façon dont sont composés les morceaux des Pixies pour dire voilà à quoi je voudrais ressembler. Euh... Et donc, euh, bah, c'était pas un hasard hein, finalement si, si les deux me plaisaient parce que il euh, y avait bien ce lien qui existait que j'ai découvert en fait à sa mort hein, quand on a on a trouvé dans ses archives qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées qui c'est que voilà les groupes qui m'ont influencé sont et puis ils mettaient les Pixies en tête. Et quand Bossa Nova est sorti, alors je m'en souviens et à dire je m'en souviens pas je m'en souvenais pas vraiment mais euh, je l'ai relu en, en regardant les archives en, en ligne des inrecutibles. Quand album est sorti, en fait, euh, à la même époque, alors j'aurais pu vous en parler aussi. D'ailleurs, euh, j'ai hésité hein, quand on quand on a préparé euh, ce, ce podcast, j'ai hésité. Euh, à l'époque, on parlait beaucoup euh, d'un certain nombre de, de groupes. Il y avait euh, il y avait en France, il y avait à la Madonigra, alors qui, qui déchirait tout sur la scène rock. Euh, euh, il y avait euh, il y avait d'autres groupes euh, Happy Mondays. Euh, il y avait euh, il y avait un certain nombre de groupes comme ça indépendants euh, qui, qui frappaient. Euh, euh, qui, qui, qui frappait beaucoup euh, euh, les esprits dans, dans, dans le monde euh, du rock indépendant, qui était susceptible d'exploser, c'est-à-dire de devenir ces groupes qui allaient faire, qui allaient être les stars de demain. Et les Pixies avec Bossanova justement, c'est exactement la, la voie qu'ils avaient prise. C'est-à-dire que Bossanova, c'est pas forcément l'album emblématique des Pixies, on parle souvent beaucoup de Do Little, qui est l'album précédent, parce que c'est vrai, c'est une mine de tube, ce truc. Euh, c'est une mine, c'est une richesse, cet album, Do Little, je vous invite, je vous invite à l'écouter, mais c'était pas le sujet aujourd'hui. Euh, Bossa Nova, c'est a priori l'album qui déchire, euh, et c'est comme ça que c'était interprété, en tout cas, par les, les, les critiques rock de l'époque. C'était... Euh, voilà, c'est l'album qui va faire que les, les Pixies vont devenir un groupe interplanétaire, euh, pas interplanétaire, euh, encore que ça aurait bien plu à Frank Black, mais un groupe euh, planétaire, <rire> c'est déjà bien, euh, et que, et qui, qui serait le, le, le futur grand groupe de rock. Euh, de, tout le monde avait parlé, mais bon, ils ont fait un album de plus derrière, qui est bon aussi, et puis ils ont explosé, voilà et on pourra en tout cas le regretter à jamais ce qui est mon cas euh, ils se sont recréés il y a quelques années je ne sais pas si tu as écouté David ce qu'ils ont ils ont fait récemment non. ils ont ressorti euh, un album deux albums que je trouve bons hein, surtout le dernier, vraiment très bon. je les ai revus en concert euh, l'année dernière c'était euh, c'était génial c'était vraiment très très bon euh, ils n'ont pas perdu en énergie euh, je les avais vus 20 ans plus tôt en 91 euh, au Zénith je les ai revus euh, pardon. oui si à Paris euh, je les ai revus l'année dernière euh, tard aux Et bah, bon bah, oui, effectivement hein, le, le public dans la salle avait vieilli à l'unisson, hein, c'est à dire qu'on était un peu entre nous, les fans de 90 c'était un peu ceux de, de 2017 aussi, quand je dis 20 ans c'est même plus en fait euh... oui. <rire> oui, oui tu es bah. plus vieux que ça oui. ah bah. <rire> Et euh, si vous ne l'avez jamais écouté, je vous invite à le découvrir maintenant euh, et de ne pas vous arrêter à ce seul album de Possa Nova. euh Écoutez le précédent, ou Little. Écoutez celui encore avant, alors qui est un rassemblement de deux albums, de deux mini-albums, euh, Surfer, euh, Surfer Rosa et Common Pilgrim. Et si, enfin, d'une manière générale, hein, si vous découvrez les Pixies au moment où je vous en parle, alors euh, ben, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard en regardant Deep Space Nine.
0: Le sens, vous les Pixies. <rire> le troll. Ouais. Okay, ouais, bon. ouais. ok, magnifique. Mais Moi, je suis passé un peu à côté des Pixies à l'époque. Ça faisait trop de bruit pour moi. Et du coup, euh, je me suis un peu rattrapé. Après, j'ai écouté. Mais c'est vrai que étant passé à côté au moment où ça, où ça a bouillonnait, je suis pas, je suis pas resté, je suis, je suis pas devenu un fan quoi. Mais j'aime, j'aime bien et je reconnais bien entendu tout ce dont, tout ce que t'as, tout ce que t'as dit sur le groupe. Mais c'est pas ma, c'est pas ma came principale. Ouais, je sais. <rire> Euh, bon bah c'est parfait tout ça, alors nos petites, euh, petits coup de cœur, coup de gueule. Euh, alors moi j'ai de la suite dans les idées, donc euh, tout à l'heure je vous ai dit quand même que le toutes les séries Star Trek étaient disponibles sur Netflix. Et euh, figurez-vous que euh, pourquoi toutes les séries Star Trek sont disponibles sur Netflix Parce qu'il y a une nouvelle série Star Trek qui a démarré cette année et qui est sur Netflix. Alors, qui est sur Netflix que, 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 en fait, partout dans le monde, sauf aux États-Unis, hein, puisque aux États-Unis, elle est, elle est disponible sur la plateforme CBS, qui, est, qui la, qui a, qui coproduit la, la série. Bon, on s'en fout, mais je dis ça pour, comme ça, pour la culture. Et, et donc, sur Netflix, il y a donc cette nouvelle série qui s'appelle Star Trek Discovery et qui est, alors, qui se passe euh, juste avant, en fait, la série originale autant il euh, y a déjà eu Star Trek Enterprise, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, se passe bien avant puisqu'elle raconte la création de la Fédération des Planètes Unies. Euh, autant la Discovery, ça se passe euh, juste avant, au moment de la guerre entre la Fédération et les Klingons. Alors, euh, c'est... quoi en dire euh, C'est c'est à la fois très beau, enfin c'est très beau, euh, visuellement je trouve ça euh, chouette, les effets, sont, les effets visuels sont, sont beaux, euh, et puis euh, esthétiquement c'est est vraiment joli aussi. Alors il faut savoir que ça a été créé par euh, Alex, Alex Kurtzman pardon, et. Euh, si, euh, mince comment s'appelle euh, Brian Fuller. Et Brian Fuller c'est le mec qui était à l'origine de Hannibal, la série Hannibal qui s'est terminée il y a deux ans. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Euh, c'est une série qui. A, qui de quoi il mais je C'est ouais, une, une série sur Hannibal Lecter avec euh, Mats, euh, Mats Mikkelsen, c'est ça son nom J'ai un, un blanc, ouais, du coup, ouais, je ne me ouais, pas ouais. sous les yeux. Ouais. Euh, dans le rôle principal. Bien, oui. Et, et en fait Hannibal c'était déjà très très esthétique euh, dans l'horreur et dans le gore pas dans l'horreur mais dans le gore euh, visuellement c'était des images hyper léchées et là on retrouve un peu ce côté là dans, dans Discovery, dans Star Trek Discovery alors au départ au début on, on, la, la, les, la saison est en cours de diffusion donc il y a eu euh, 12 épisodes je crois de diffusés non moins que ça d'ailleurs je, je dis des conneries il y en a eu il y en a eu 10 <coughs> Euh... 10 ou 12 au moment, de, au moment de Discovery, oui. ah ouais, Discovery mmh. au moment où on enregistre là, il y, y a eu 10 ou 12 épisodes de diffusés et hum, sur la première partie de la saison euh, j'étais très mitigé parce que en tant que tel c'est une bonne série je peux pas le nier c'est bien foutu là où ça me pose un problème c'est quand on replace ça dans l'univers Star Trek puisque c'est censé se passer avant la série originale et là ça pose un vrai problème Visuel, ça pose un vrai problème visuel parce qu'ils euh, ont des technologies, ils utilisent des technologies qu'évidemment ils n'avaient pas euh, dans la série originelle, forcément puisque la série originelle elle a été tournée dans les années 60 et forcément euh, ça, ça pose des problèmes. Alors pas, pas que technologique, hein, pas que visuel je veux dire mais ça pose aussi des problèmes dans la continuité de l'univers Star Trek. Bon, si on fait abstraction de ça... Euh, ça reste, ça reste une bonne série, et surtout que là, depuis la reprise, puisqu'il y a eu un, il y a eu un gap euh, pendant l'hiver, là, en vacances de Noël, la série s'est arrêtée, et là, à la reprise, elle a repris, pardon, et euh, elle, euh, il y a eu, un, il y a un twist. Il ouais, y a un gros débat j'ai vu sur le net sur la
1: fin. Comme je l'ai pas vu, je ne ouais. pas savoir. J'ai vu bah... un gros débat sur le net sur euh, avec des trekkies euh, qui s'affrontent en expliquant que. Euh, c'est pas l'esprit originel, et voilà, toujours, quoi.
0: Bah ben oui, c'est pas que c'est pas l'esprit, parce que je trouve pas... Je, oui, enfin, c'est difficile. Euh, c'est difficile. Franchement, je comprends, je comprends la, la, le débat, parce que, effectivement, euh, euh, comme je te dis, déjà, ça, visuellement, ça pose un problème, et surtout, c'est surtout dans la continuité, quoi, que ça pose, ça pose vraiment des soucis, mmh. ça, ça soulève des questions, il y a des, ça, ça crée des incohérences qu'il n'y avait pas. C'est toujours le problème quand on fait des préquels. J'ai lu qui parlait de reboot, en fait, de la série, avec cette fin.
1: Je sais pas de quoi il s'agit, donc je suis un peu embêté pour en parler, mais est-ce que c'est ça ton sentiment aussi C'est qu'ils rebootent euh, la avec euh, leur fin
0: Ben non, non, pas vraiment, parce qu'ils se placent quand même dans le... Il se place vraiment dans l'époque euh, qui est censée se passer avant la série euh, originale. Donc euh, moi, je ne considère pas ça comme un reboot. Euh, ou alors, il faut le dire, mais euh, non, je crois pas. A priori, ça, ça se place dans la continuité. Donc, euh, se plaçant dans la continuité, ça, ça pose un problème quand même. Ça pose des problèmes. Bon, euh, ça n'intéressera effectivement que les Trekkies... Euh, ça reste une série recommandable je, je, je le dis visuellement et, et scénaristiquement. et surtout là donc je, je, je disais il y a un twist qui fait que la série part sur autre chose, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller à ce moment là dans, dans, cette, dans cette ligne narrative mais en tout cas là depuis 3-4 épisodes j'avoue qu'ils m'ont carrément accroché quoi euh, j'aurais fait cette chronique euh, il y a, a 4-5 épisodes de ça euh, je vous aurais dit euh, j'aurais été beaucoup moins enthousiaste et beaucoup moins positif euh, là, ils m'ont ils m'ont cueilli, au moment du twist, ils m'ont bien cueilli, et puis euh, et puis là, là, je suis carrément mordu. Donc euh, forcément, quand on en arrive à cette conclusion, on peut dire que c'est une bonne série, quoi. Enfin, selon mes critères en tout cas. Voilà, donc euh, épisode spécial Star Trek en ce qui me concerne. Très bien. Et toi, t'as un petit coup de cœur, un coup de gueule
1: Ben non, mais en fait, moi aussi, je vais m'inscrire dans la continuité. Mais, mais pas de ce que j'ai présenté mais plutôt de ce que tu as présenté en fait. Euh, C'est-à-dire que j'avais envie de vous parler d'une série qui a qui, qui a changé ma vision de euh, qui a tout simplement changé ma vision du monde euh, qui est une série de bouquins euh, qui a été écrite euh, par un auteur écossais qui s'appelle Ian Banks. Yann euh, Banks qui est mort en 2013 et donc c'est en fait à la... Quand il est mort en 2013, que j'ai euh, découvert l'existence de cet auteur, et pourtant je suis féru de science-fiction, mais je suivais pas tellement l'évolution euh, de la littérature de science-fiction. Je prenais ce que je voyais qui sortait, voilà. Et donc j'ai découvert yann Banks à l'occasion de sa mort, un article dans Le Monde, je crois. Et puis euh, bah, il se trouve que 2013, l'été 2013, je partais, euh, j'ai pris, je partais faire euh, Moscou-Pékin en train, en train sibérien, donc j'avais beaucoup de temps pour lire. Et sur ma liseuse, j'avais chargé euh, 3 trois, quatre romans. Euh, de Ian Banks, euh, et donc euh, le premier euh, dans, dans, un, dans une série qui s'appelle, euh, c'est une série de, de romans qu'il a écrit qui s'inscrivent dans un cycle qu'on appelle le cycle de la culture. La culture, c'est une civilisation pan-galactique qu'il a construite, qu'il a décrite à travers ses différents romans. Euh, c'est un, un petit peu euh, le prolongement dans quelques millénaires de ce que pourrait notre civilisation euh, qui, est à, qui a poussé très loin le développement technologique, la recherche qui est allée coloniser l'ensemble du système avec une cohabitation entre les êtres biologiques que nous sommes, hein, et différentes races d'ailleurs, et des euh, IA qui pilotent l'ensemble de de cette civilisation et qui sont des entités à part entière de, de cette civilisation et ce, cette série de bouquins donc cette envie alors à chaque, chaque roman on va suivre un enfin on va suivre plusieurs personnages dans une action dans une, sur une trame qui est propre hein, qui mène qui mène une aventure quelconque mais ce qui est intéressant surtout, c'est ce fond là, c'est cette civilisation qu'il décrit derrière. Cette euh, comment cohabitent différentes civilisations pangalactiques qui s'affrontent plus ou moins. Alors il n'y a pas de conflit armé parce que c'est pas, pas la façon dont les conflits se résolvent au sein de la culture et entre la culture et les autres civilisations auxquelles elle peut être confrontée. Euh, mais euh, euh, ce qu'il décrit donc cette 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 culture qu'il décrit à petit à petit au fil de l'autre, c'est ses roman est fascinante. Euh, pourquoi je dis que ça a, ça a bouleversé ma vision du monde C'est parce que je suis persuadé, intimement persuadé euh, que si on si ne on se détruit pas avant, c'est vers ça qu'on qu va c'est-à-dire que euh, le, notre, notre destinée est dans quelque chose qui ressemble à la culture euh, La culture c'est une civilisation, c'est un petit peu le fantasme de, du libertaire qu'il était à Yann Banks Yann Banks c'était un... Un homme de gauche, engagé, euh, plutôt libertaire, hein, et qui, euh, qui, en créant la culture, a aussi écrit un peu son utopie euh, anarcho-socialiste, quoi. Une civilisation où on n'a plus besoin de travailler, euh, puisque c'est une civilisation de l'abondance dans la mesure où on a accès à toutes les, les ressources euh, de, de, de la galaxie. Euh, il n'y a plus de conflit autour des ressources, il n'y a plus de, de conflit autour du travail puisque euh, on a suffisamment de technologie pour faire que le travail soit fait par et automatisé donc on est dans la jouissance il n'y a plus de loi, ce qui régit euh, l'interaction entre les uns et les autres dans la mesure où il n'y a plus de problèmes de santé il n'y a plus de... enfin tout, 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 toutes les, les problématiques qui pouvaient conduire à des conflits tels qu'on les connaît ont été résolus euh, permettent donc à, à cette civilisation de s'épanouir euh, euh, sans les contraintes matérielles et qui entraînent les conflits qu'on connaît actuellement, donc c'est en ce sens que je dis y a une utopie un peu ben, C'est un peu la base de l'univers Star Trek aussi quoi, d'ailleurs C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de continuité et que tout connaît pas Star Trek. Euh, quand on, on découvre, et c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu décrivais l'objectif aussi de son créateur, c'est son utopie à lui, euh, ben c'est un peu ça, sauf que c'est un petit peu comme si on avait pris l'univers de Star Trek et qu'on l'étendait euh, 10 000 ou 15 000 ans plus tard, où là, euh, on a on est encore plus loin dans l'avancée technologique, hein, dans, dans et puis c'est surtout euh, le, il y a, y a plus de, y a plus de gouvernance centralisée comme on l'a encore dans, dans Star Trek avec une Terre et une Starfleet et des choses comme ça. Oui. Tout repose sur une espèce de démocratie liquide. Hein. C'est-à-dire, euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, est relié. Ensuite, les, les, les citoyens, les gens sont reliés au réseau par, avec des, des, des Neuralize, no qu'on dit. Hein, je ne sais pas si tu vois ce qu'est un Neuralize. No c'est en fait euh, quelque chose, euh, une, une espèce d'ajout de, 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 qu'on fait à, à ton cerveau qui te permet d'être connecté en permanence à l'ensemble des autres. Ce, je ne sais pas si, au passage, d'ailleurs, on, on peut dire que c'est Elon Musk qui a lancé des, des projets de recherche autour de Neuralize no avec sa compagnie. Et En parlant d'Elon Musk justement, Elon Musk comme Marx Zuckerberg ont cette caractéristique qui partage avec moi, que le maître des jeux, le premier tome de cette de cette série de la culture, le maître le maître des jeux est leur livre de chevet en fait. Donc c'est à dire qu'au delà de l'aspect divertissant de, 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 de la façon de du, 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 comment dire au delà de cet aspect juste euh, oui, le divertissement que l'on peut lire à travers la science-fiction les, les, tout ce qui est posé tout ce qui est décrit dans cet univers de Yann Banks euh, c'est bien plus que du divertissement c'est bien plus que petite qu imagination, c'est euh, un projet j'ai envie de dire et euh, c'est pas pour rien je pense que des, des gars comme Zuckerberg ou, ou Musk quoi qu'on pense d'eux par ailleurs hein, euh, bah, citent ce bouquin comme étant leur bouquin de référence eux-mêmes de leur côté ils ont des, des aspirations hein, pour hein, aller vivre enfin aller mourir sur Mars euh, pour l'autre euh, que sais-je c'est que avec le cycle de la culture on est vraiment bien au-delà enfin euh, moi ouais, c'est c'est comme ça que je l'ai vécu et ça m'a changé presque hein, je pourrais dire on est au-delà de euh, de euh, la description d'un univers un petit peu fantastique. On est vraiment sur un, un projet de civilisation.
0: Rappelle le titre de, de ça. Euh, le,
1: le premier, moi, je, 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 enfin, je lis, je l'ai lu, j'aime bien lire dans l'ordre chronologique euh, d'écriture, c'est-à-dire euh, les, chrono les chronologies. Et le, on peut lire chaque tout à fait indépendante, il n'y a pas de problème. Euh, et en plus, on va prendre il y a la chronologie des, des événements euh, tels qu'il est décrit dans le monde. Euh, elle est pas, elle n'est pas. Elle, elle existe, hein, mais, mais quand on peut lire un bouquin qui, euh, dont, dont l'action va se situer euh, en amont de celui qu'on a lu précédemment, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime bien le lire dans l'ordre le, dans le, le, d'écriture, c'est-à-dire, j'ai commencé par lire Le Maître des Jeux, qui est le premier qu'il a écrit dans cet univers-là. Euh, j'aime bien lire ça-là, pourquoi Parce que euh, lui-même, l'auteur, quand il a écrit les tomes suivants, il a enrichi euh, les choses, il a enrichi son univers à l'aune de ce qu'il avait déjà écrit. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve j'aime bien me mettre dans, la, la même, dans le même m'inscrire dans sa démarche à lui euh, c'est des bouquins qui sont parfois difficiles à lire euh, c'est-à-dire euh, c'est passionnant mais alors, des fois on est complètement perdu parce qu'il ne qu nous donnent pas les clés euh, de, de certaines choses de certaines... Euh, situation, des mondes ou des, des choses qui va, dont il va parler dans le bouquin il, il lui donne un nom qui est le nom utilisé dans le cadre du bouquin mais sans nous le décrire et on est parfois complètement paumé et c'est petit à petit à force de lire qu'on comprend à quoi ça sert comment ça va, comment ça va être utilisé donc c'est parfois assez compliqué de, de, de saisir le, ce qui se passe dans ce qu'on lit mais ça reste toujours passionnant et puis en fait les clés elles arrivent petit à petit donc euh, c'est vraiment très bien écrit par ailleurs alors j'ai lu en français, hein, pas en anglais, euh, mais mes traductions sont bonnes. Donc euh, c'est c'est pas des bouquins. Euh, euh, ça dépend desquels en fait. Hein. C'est pas des bouquins qui se lisent facilement. Il y en a un par exemple juste pour vous le dire, pour donner un exemple. Il y a un bouquin qui sait chaque chapitre, on suit un personnage différent. Et en fait la description de l'axe de, de de ce qui se passe pour chacun des personnages se fait dans un cas dans le sens d'une euh, enfin dans, dans le, une évolution temporelle normale, c'est à dire qu'on avance petit à petit, dans l'autre c'est à rebrousse temps, jusqu'au moment où ils se croisent. Euh, ils ont deux actions complètement deux, ils vivent chacun des deux choses complètement séparées, euh, décrites pour l'un euh, du présent vers le futur et de l'autre du futur vers le présent. Euh, et À un moment, ça se rencontre. Euh, et là, on comprend pourquoi, en fait, euh, l'intérêt de tout ça. Bon, enfin, c'est un processus narratif qui est assez euh, complexe et, et intéressant. Il aurait pu s'en passer aussi, hein, mais ça donne toute sa richesse à la lecture euh, quand, on, quand on approche l'histoire, parce que l'histoire de cette, enfin, cette histoire, euh, parce que les choses se construisent petit à petit, prennent tout leur sens petit à petit, et, et voilà, on découvre euh, de manière euh, euh, d'abord on est très dans le brouillard et petit à petit les choses s'éclaircissent c'est génial à découvrir
0: Ok super, bah écoute tu m'as donné envie là j'avoue, euh, je sais pas si je vais me taper euh, toute la série mais ça m'a donné envie d'aller y jeter un oeil en tout cas
1: On est absolument pas obligé de taper toute la série mais moi j'ai envie de dire si on veut vraiment, enfin une fois qu'on découvre la culture on a envie d'en savoir plus en fait parce que petit à petit il y, y a beaucoup plus de. on apprend un peu mieux comment elle fonctionne, on, a... on rentre un peu plus au fur et à mesure des romans et d'ici des choses au fur et à mesure et euh, donc commence déjà, tu verras. Commence par le maître des jeux, puis tu verras.
0: D'accord, je vais faire ça. L'homme des jeux, l'homme des jeux. L'homme des jeux. D'accord. Très bien. Bon, et bien voilà qui, qui conclut bien joliment notre épisode. Alors aujourd'hui, on vous a parlé de Star Trek Deep Space Nine, de Bossa Nova, un album des Pixies sorti en 1990 de Star Trek Discovery qui est disponible sur Netflix comme Star Trek Deep Space Nine d'ailleurs et de euh, l'homme des jeux de Ian Banks euh, qui était écrit en 2013 c'est ça que tu m'as dit non il est mort oh, en 2013 non. ouais non, il est écrit bien non. avant il est écrit en 88 je crois 88 d'accord Très bien. Et eh bien voilà, c'est la fin de notre épisode. Si vous voulez nous soutenir, surtout le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de mettre des petites étoiles sur iTunes, parce que c'est ce qui nous permet de, de gagner en visibilité sur le répertoire des podcasts merci de tous les retours que vous nous faites et que vous nous ferez un petit commentaire sur iTunes ça fait toujours plaisir aussi n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de, des objets qu'on voudra recommander. et puis euh, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le site chronicast.com sur lequel sont hébergés euh, les podcasts euh, vous pourrez à, à cette occasion si vous allez faire un, site, un tour sur, sur chronicast.com vous pourrez peut-être découvrir un deuxième podcast qui est édité euh, sur le Site qui concerne les Stones. Si vous êtes fan des Stones, je vous encourage à aller y jeter une oreille. Les Rolling Stones, hein, donc le, le groupe de rock. Euh, et puis. Euh, Ça m'étonne
1: aussi que tu n'en aies pas encore parlé, tiens.
0: Ouais. Non, parce que c'est parce que j'en parlerai plus tard. Hein. Ça, on, on, la route est encore longue. Mm. Et, et puis voilà, on va s'arrêter là. Euh, euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter, FR et puis on se retrouve dans 15 jours euh, merci Manu pour cette première participation et merci à toi de m'accueillir avec plaisir à bientôt, Chronique Vintage c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve dans 15 jours, salut
1: bisous